0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Samara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel sans langue de bois et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Je suis super heureuse de vous retrouver cette semaine, mais vraiment hyper enthousiaste, quoi, parce que aujourd'hui, je vais vous parler d'introspection. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie depuis maintenant, je dirais, à peu près 11 ans. Et à un tel point que c'est littéralement devenu un mode de vie pour moi et qui s'est accentué eh bien, ces dernières années avec évidemment un point culminant lors de ma sortie d'amnésie. Rendez-vous compte que... Le travail introspectif, c'est réellement un chemin initiatique. Vous savez, c'est quelque chose que vous avez dû lire, voir, entendre, notamment si vous êtes quelqu'un eh bien qui vous intéressait à l'hermétisme, à l'alchimie, à l'astrologie, à la spiritualité en général. Eh bien, sachez que ce fameux parcours initiatique n'est rien d'autre qu'un parcours d'introspection. L'introspection est quelque chose qui... Lorsqu'on se décide, eh bien, à entamer, vraiment, le premier, premier conseil que je vais vous donner, qui sera extrêmement important de garder, eh bien, à l'esprit pour tout ce processus, c'est la notion d'honnêteté d'honnêteté envers vous-même, de franchise envers vous-même. Parce que, vous allez le voir, c'est quelque chose qui remue, qui remue énormément. Et si on ne fait pas cet exercice dans une optique, dans une vision d'honnêteté envers soi, eh bien c'est l'échec. Pourquoi Parce que, dans ce cas, c'est l'un de nos personnages qui prendra le dessus et finalement se retrouve à la case départ. Donc je vais vous détailler tout ça, je vais vous expliquer ce qu'est l'introspection, comment ça marche, comment cela peut métamorphoser euh, votre vie et surtout pourquoi, <rire> pourquoi c'est extrêmement, extrêmement important. À titre personnel, j'ai débuté un parcours d'introspection aux alentours de mes 23 ans. Je ne saurais plus vous dire exactement l'âge que j'avais à l'époque, mais je dirais vraiment début de vingtaine. Pas avant, c'est sûr, pas après parce que j'étais vraiment déjà dedans de manière active plus tard. Donc je dirais, voilà, 22-23 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là À cette époque-là, je ne le savais pas. Aujourd'hui, je le sais avec mon expérience. Mais à l'époque, j'étais en pleine sortie d'amnésie. C'est-à-dire que tout ce qui m'est arrivé bien des années plus tard aurait pu se révéler à moi à ce moment-là. Mais je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête à ouvrir ce carton qui était caché tout au fond de ma cave intérieure. Je n'étais absolument pas prête à l'ouvrir et à assumer les connaissances qui s'y cachaient. Donc quelque part, tout le travail d'introspection que j'ai commencé à cette époque m'a servi à déblayer tous les cartons, tout ce qu'il y avait autour de ce gros carton central et qui m'empêchait de l'atteindre parce que il faut y aller à son rythme. Et à son rythme, c'est quoi Eh bien, c'est commencer par ouvrir des petits cartons afin de se préparer. Vous pouvez prendre ça, c'est une métaphore que j'ai prise récemment dans l'une de mes stories Insta. Vous pouvez vraiment vous voir comme des sportifs de haut niveau. Un sportif de haut niveau, avant la compétition, va subir un, un énorme entraînement, un entraînement intensif afin de pouvoir produire la meilleure performance possible eh bien, le jour J. Eh bien, vous, c'est pareil afin d'être prêt à assumer euh, eh bien, cette prestation que vous allez avoir à fournir eh bien, au moment de l'ouverture de votre plus gros carton, il va vous falloir vous exercer avec tous ces petits cartons, mais euh, des petits cartons qui vous semblent être des montagnes, des montagnes inaccessibles. Donc imaginez bien que la grosse montagne qui se cache derrière, on ne peut pas euh, se dire « allez, j'y vais, je vais l'ascensionner ». Si on ne s'est pas préparé auparavant eh bien avec toutes les autres petites montagnes quelque part qui l'entourent, qui la protègent, qui vous protègent intérieurement eh bien de ce que j'appellerais votre propre apocalypse. L'apocalypse étant la grande révélation. Donc une apocalypse est dans la vie, selon moi, nécessaire parce qu'une grande révélation permet ensuite derrière eh bien, de prendre toutes ces décisions en connaissance, en conscience, c'est pourquoi il est extrêmement important d'y aller petit pas par petit pas, mais en tout cas de prendre la décision, voilà, je prends la décision de cheminer afin de me rencontrer. C'est une vraie décision qu'il y a à prendre au tout début de ce chemin initiatique et de garder à l'esprit que « je me dois d'être honnête envers moi-même ». C'est quelque chose qui se fait de manière intérieure, c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément étaler aux yeux de tous, c'est pas forcément quelque chose dont vous allez même parler. Sincèrement, c'est quelque chose qui se fait dans votre propre intimité. Voilà, soyez honnête, soyez franc, soyez courageux et surtout soyez persévérant. Le moyen le plus simple de débuter un parcours d'introspection, c'est de commencer par mettre le projecteur sur les personnages qui nous habitent. Qu'est-ce que ces personnages Je vous ai fait un épisode il y a plusieurs mois maintenant qui s'appelle Individuation Carl Jung. Au sein de cet épisode, je vous ai expliqué qu'à un moment donné, eh bien, nous allons tous créer ce que Jung appelle la persona. La persona, c'est ce que vous pourriez appeler votre personnalité, c'est-à-dire que c'est tout un tas d'éléments que vous allez mettre en place au fur et à mesure que vous allez grandir afin eh d'affronter le monde extérieur, afin de pouvoir prendre votre place au sein de cette société, tout d'abord d'un point de vue, euh, j'allais dire microcosme, mais je veux dire à votre échelle, eh bien, au sein de votre famille et puis ensuite de manière un peu plus large au sein de la société tout court dans laquelle eh bien, vous vivez. Attention, c'est quelque chose que tous les êtres humains font. Je veux dire, ça, ça fait partie du, du processus, du développement normal et obligatoire de chacun d'entre nous. Je ne suis absolument pas d'accord lorsque l'on dit que le personnage est à détruire. Mais c'est quelque chose que nous verrons un, un peu plus loin. Déjà, la première notion à entendre et à comprendre, c'est que Lorsque vous êtes avec les autres, vous portez un masque. Ce masque n'est absolument pas qui vous êtes réellement à l'intérieur. Et là où ça devient extrêmement pervers, c'est qu'il arrive à un moment, au, au sein eh bien, de notre propre développement, où l'on va se confondre avec ce personnage. C'est-à-dire que nous-mêmes allons-nous persuader que nous sommes ce personnage il y aura forcément plusieurs épisodes sur l'introspection, sinon l'épisode durait 6 heures. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, je vais vraiment m'attaquer à cette notion de personnage. Comment mettre le projecteur dessus, comment travailler avec lui et euh, commencer eh bien, ce travail de, j'allais dire, défrichement intérieur. Alors, avant de partir à la chasse aux personnages, il faut peut-être s'arrêter quelques instants sur la genèse, sur la création d'un ou deux, plusieurs personnages. Pour vous exposer cette idée, je vais prendre un exemple concret et je vais vous démontrer qu'avec une même situation, plusieurs personnages pourront voir le jour. Imaginez un petit enfant de 3-4 ans qui est au parc avec un de ses parents. Prenons sa mère. Il est au parc et puis il joue avec d'autres enfants. Et tout à coup, l'un de ses enfants se met à lui taper dessus avec un jouet. Là, c'est le drame, il se met à pleurer, à crier, il a mal et il jette un regard rempli de larmes vers sa maman. Sa mère se lève, court vers son enfant, le prend dans ses bras, le réconforte et puis jette un regard noir à l'autre enfant qui vient de lui taper dessus et lui dit que ce n'est pas bien. À ce moment-là, l'autre enfant, un peu plus âgé, jette un regard moqueur au premier enfant qui vient d'être réconforté par sa maman. Au sein de cette même situation, nous venons d'assister à la création de deux personnages. Le premier est que l'enfant va se dire qu'il n'est pas capable de se débrouiller tout seul. Et oui, si maman ne vient pas me porter secours, mais comment vais-je faire face à ce monde Comment vais-je pouvoir me dépasser Prendre des décisions Comment vais-je pouvoir faire les choses seul et en conscience Évidemment, cet enfant de 3 ans ne va pas mettre ces mots-là dessus. D'ailleurs, ça va se faire en termes de ressenti. Il n'empêche que rendu à l'âge adulte, nous pouvons tout à fait nous retrouver avec un adulte qui manquera cruellement de confiance en lui. Et parce qu'il a demandé de l'aide, que l'aide lui a été apportée et qu'au final lui a été donné sur un plateau repas le dessert de l'humiliation... En plus de ce premier masque, nous venons d'assister à la création du masque du masochiste. Eh oui, le masque du masochiste découle directement de cette blessure d'humiliation. Par conséquent, cela pourra donner un adulte qui va toujours se couper en 10 afin de rendre service à tout le monde, qui prendra beaucoup trop sur ses épaules tellement que de toute manière il n'arrivera jamais eh bien, au terme de tous les « contrats » qu'il aura à remplir. Et cela lui, le renverra toujours à cette idée de « je ne suis pas capable, je ne suis qu'une merde, je ne sers à rien ». Ici, nous venons d'assister à la création de deux personnages. Et vous allez le voir un peu plus loin, le souci, c'est qu'une fois qu'un personnage est créé, toutes les situations dans lesquelles il va se retrouver vont lui permettre eh bien, de nourrir ces personnages afin de toujours leur donner raison. À présent, reprenons cette même scène au parc, sauf que cette fois-ci, lorsque l'enfant se fait taper dessus par son copain, la maman n'intervient pas. Elle lance un regard plein d'amour à son enfant, lui disant, avec les yeux, ça va aller, c'est rien, allez, ça y est, tu n'as déjà plus mal, passe à autre chose. Ah ben là, l'enfant va se sentir complètement abandonné. « Maman ne vient pas m'aider. Je suis seule. Mais qui va venir me sauver si maman ne vient pas me sauver ?» Et là, nous venons d'assister à la création du dépendant affectif. « Oui, j'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un avec moi parce qu'au cas où, si j'ai besoin d'être sauvé, eh bien, faut bien que quelqu'un me sauve. Je ne peux pas me sauver moi-même. » L'enfant peut aussi avoir vécu ça comme une trahison. « Maman ne vient pas m'aider, c'est tragique. Normalement, c'est son rôle de venir me porter secours. Et là, nous venons d'assister à la création du masque du contrôlant. Eh oui, je veux tout contrôler, comme ça je suis absolument certain que jamais plus personne ne me trahira. » À ce moment-là de l'enregistrement, j'ai une grosse pensée pour tous les parents qui sont en train de se dire, non mais attends, en gros, quoi que je fasse, de toute manière, il y aura des conséquences, ouvrez grand les guillemets, négatives, et eh bien, chez mon enfant bah, La réponse est oui. Parce que la, dans le premier cas de figure, la mère a cours parce qu'elle aime son enfant, c'est son job de le protéger. Donc elle le fait par amour, de protection, parce que le monde est dangereux et qu'elle veut protéger son enfant. Mais dans le deuxième cas de figure, la maman a tout autant raison de son point de vue à elle, puisque qu'est-ce qu'elle fait là Eh bien là, elle est en train de dire à son enfant « je t'aime, tu es capable, tu as la force de surmonter ça tout seul, je te surveille de loin, mais tu es capable de le faire ». Donc effectivement, de toute manière, selon ce que nous sommes venus apprendre dans cette incarnation, nous aurons de toute manière des blessures eh bien, qui vont venir s'enquister dès l'enfance que nous aurons à dépasser à l'âge adulte. Donc je vous dirais, comme tous les parents, faites simplement de votre mieux et surtout avec beaucoup d'amour. En plus de ces interprétations inconscientes, je dirais, euh, par le biais de tous ces ressentis, d'accord il y a autre chose qui va aider à la création de personnages. Cette autre chose va être ce que notre entourage proche, parents, famille, grands-parents, etc. Eh bien, vont dire de nous. Par exemple. Euh, si vous êtes un enfant plutôt joyeux, qui aime bien faire le petit clown, etc. Eh bien, vous allez imprégner dans l'idée de tous que, eh bien, vous êtes le clown de la famille. Vous êtes la personne à inviter lors des repas parce que si vous êtes présent, c'est certain nous passerons une bonne soirée. Et eh oui, vous aurez toujours le petit mot pour faire rire, etc., etc. Là encore, nous assistons à la création, à la genèse d'un personnage. Au personnage, je dirais de l'humoriste. Et eh oui. Sauf que, eh bien, même quelqu'un qui adore rire et qui aime bien faire le clown, il n'est pas constamment, constamment dans cette énergie et n'a pas forcément constamment l'envie de faire rire son monde. Sauf que, étant enfermé dans ce rôle, quand bien même t'auras passé toute ta journée à chialer parce que, je sais pas, tu te seras fait plaquer par ta petite amie ou que sais-je, eh bien, il n'empêche qu'au repas de famille, hop, tu endosseras ton magnifique masque de l'humoriste et tu passeras tout de même toute ta soirée à faire rire tout le monde. Ce que je veux dire, c'est il y a certes les, les choses qui vont nous arriver et que nous allons interpréter d'une manière ou d'une autre, ce qui entraînera eh bien, la création de certains masques, de certains personnages, mais il y a aussi d'autres éléments qui ne seront pas directement liés à notre expérience factuelle d'événements vécus, mais plutôt de projections qu'auront fait no notre entourage, nos proches sur nous-mêmes. Euh, ça pourra donner aussi... Oui, mais toi, de toute façon, t'es hyper agressif, tu passes ton temps à t'énerver tout le temps. Et puis, bah, finalement, on passe réellement notre temps à nous énerver tout le temps. <rire> voilà, je veux dire, c'est assez mathématique. Les notions vraiment importantes à retenir ici, la première, nous avons plusieurs personnages. Vous, moi, l'autre. Nous avons tous plusieurs personnages qui vont prendre le contrôle du système selon les situations, selon le personnage qui aura besoin d'être nourri. C'est vraiment cette notion, vous pouvez prendre ça comme une entité qui serait créée et qui serait complètement indépendante, qui vivrait au sein même de votre psyché et qui, selon la situation, va prendre le contrôle du système afin de se nourrir de l'interprétation de la situation qui est en train de se dérouler sous vos yeux. La deuxième chose extrêmement importante à comprendre, c'est que certains personnages tirent leur genèse directement des projections que notre entourage font sur nous-mêmes. Là, tout à l'heure, je prenais l'exemple de celui qui fait le clown ou de celui qui est hautement agressif, mais en réalité, vraiment, n'importe quel personnage peut réellement prendre sa genèse dans des, des pures projections de l'entourage. Que ce soit euh, un parent qui souhaiterait vous voir comme ça, « Oh, mon fils est quelqu'un d'extrêmement altruiste. » Alors que non, au fond, tu es quelqu'un de profondément égoïste et tu es justement venu apprendre à devenir altruiste. On ne peut pas te coller l'étiquette de l'altruiste directement sur le front parce que sinon, tu n'apprendras jamais à l'être réellement. Vous voyez Donc vraiment, il y a tous ces paramètres à prendre en compte. Bien, maintenant, on va avancer un peu plus profondément. Il y a une grande problématique lorsqu'on laisse nos personnages coexister avec nous, lorsqu'on leur laisse eh bien le volant, lorsqu'on les laisse driver notre existence. C'est quoi Eh bien, c'est qu'on va se retrouver à vivre des schémas répétitifs. Selon le personnage qui va vous habiter, eh bien, vous aurez telle ou telle situation qui va constamment venir se rappeler à vous afin que ce personnage puisse se nourrir de cette situation. Prenons un exemple concret. Vous-même, vous souffrez par exemple de la blessure de trahison. Par conséquent, vous portez le masque du contrôlant. Votre personnage est quelqu'un d'extrêmement contrôlant qui va absolument vérifier les moindres faits et gestes, euh, je ne sais pas, de l'entourage, du conjoint, de la conjointe, des enfants, euh, au travail, voudra vraiment avoir une vue d'ensemble sur absolument tout, 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 afin de se préserver, afin d'être certain de ne jamais, plus jamais se faire trahir. Et qu'est-ce qu'il se passe Eh bien, cet être humain va constamment se sentir trahi, que ce soit dans ses relations de couple, que ce soit avec les amis, au travail, peu importe. Là, se met en place des schémas répétitifs qui vont venir se présenter, se représenter, se re-représenter. Pourquoi Eh bien, toujours la même chose, afin de nourrir eh bien ce personnage qui, lui, a besoin de ces situations répétitives eh bien afin d'exister. Euh, si la situation n'arrive plus jusqu'à vous, eh bien le personnage n'existe plus. Un autre élément à venir mettre en lumière, eh bien, ce sont les fameuses pensées bourreaux dont je vous ai longuement parlé dans l'un de mes épisodes précédents. Dans ces pensées bourreaux vont se cacher également des idées, des pensées qui émanent directement eh bien, de ces personnages. De ces personnages qui vont tout faire pour vous aiguiller dans telle ou telle direction parce que c'est bien dans cette direction que se trouve la situation qui va lui permettre eh bien, de se nourrir. Donc euh, du coup, eh bien, il va un peu vous assaillir de pensées afin quelque part de vous obliger à vous diriger dans cette direction afin d'être certain eh bien, de manger à volonté vous pouvez réellement voir ça comme de la manipulation. C'est de la manipulation intérieure qui est faite par ces personnages qui sont réellement des entités à part entière, puisqu'on parle quand même d'éléments qui euh, ont été créés alors que vous n'étiez euh, que des enfants. Vous étiez tout petit, certaines blessures ont pu voir leur genèse euh, dès la grossesse, euh, alors même que vous n'étiez même que des nourrissons. Et puis... Ils ont continué à se développer, à prendre de l'ampleur, de l'envergure au fur et à mesure que vous-même avez grandi et que vous-même avez pu goûter à de nouvelles expériences qui n'ont fait que conforter ce personnage dans sa réalité. Parce que oui, il s'agit bien ici de sa réalité et non pas de la réalité. Et c'est à partir de maintenant que je vais commencer à vous expliquer comment mettre en lumière nos personnages afin de ne plus les laisser driver notre existence. Il y a quelques instants, je viens de vous dire qu'il s'agissait de la réalité du personnage. Donc c'est sa réalité et non pas la réalité. Pour expliquer ce propos-là, je vais prendre un exemple très concret. Imaginez que vous regardez un film avec plusieurs amis. À la fin de ce film, il y a un petit débrief qui se fait. Et puis là, vous allez vous rendre compte que vous, vous n'avez absolument pas eu la même interprétation de la morale de l'histoire que votre ami, la copine, le copain. Et oui euh, comme, euh, je sais pas, vous êtes avec plusieurs personnes, par exemple, de votre famille, il se passe quelque chose et puis pareil, vous débriefez à la fin et vous vous rendez compte que euh, mon interprétation de la situation n'est absolument pas la même que l'interprétation eh bien de mes amis, euh, de mes congénères. Pourquoi Eh bien parce que cette interprétation aura été faite au travers du prisme du personnage. Donc il ne s'agira pas de la réalité factuelle, mais de la réalité adaptée au prisme de la vision du personnage qui habite telle ou telle personne. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. Et c'est entre autres pour cette raison que je vous ai dit au début de l'épisode qu'il était hautement important d'être honnête, vous devez être absolument honnête envers vous-même lorsque vous allez faire ce travail d'observation. Donc comment faire Eh bien pour déceler nos personnages et pour se donner la chance d'avoir un point de vue qui ne passe pas au travers du prisme de telle ou telle entité qui nous habite. La façon la plus simple de mettre en lumière nos personnages intérieurs eh bien c'est de prêter attention à nos propres schémas répétitifs. Vous, moi... L'autre, on a tous nos schémas répétitifs, tous les êtres humains. C'est quelque chose, vraiment, on y passe tous, puisque, je vous le rappelle, nous créons tous des personnages. Hein c'est quelque chose qui se passe pour absolument tout le monde. Donc, tous les êtres humains vont se retrouver à affronter des schémas répétitifs. Eh bien, quels sont vos schémas répétitifs Donc, un exercice qui est très intéressant à faire, c'est de lister... Par exemple, les êtres, par exemple, si ça touche euh, les relations amoureuses, ok Eh bien, listez les personnes avec lesquelles vous avez été en relation, un peu comme un schéma. Notez la raison factuelle pour laquelle vous avez quitté cette personne ou la raison pour laquelle cette personne vous a quitté. Posez-vous quelques instants sur ce schéma et vous allez voir. Mais c'est certain qu'il y a quelque chose qui va vous sauter aux yeux. Je dirais même qu'il va vous sauter aux tripes, si vraiment vous y allez avec honnêteté. Soyez très honnête envers vous-même. Le but n'est pas de vous flageller, le but n'est pas de vous juger, le but est d'observer. Et d'observer afin de ne plus réitérer, d'accord Donc, faites-vous un petit schéma avec le nom des êtres, ça peut être aussi euh, les collègues de travail. Si les schémas répétitifs que vous rencontrez, eh bien, se trouvent au travail, notez-les. Notez les raisons pour lesquelles euh, cette situation a à un moment été stoppée ou si elle perdure, notez les raisons qui font que vous vous sentez en souffrance vis-à-vis -vis soit de cet être, soit de cette situation. Et je peux vous l'assurer que vous allez trouver un point de jonction, vous allez trouver la raison, vous allez trouver le personnage qui vous fait vivre et revivre sans cesse cette même situation. Donc ça, c'est un premier exercice qui peut mettre vraiment en exergue le, les personnages qui agissent à travers vous. Un autre exercice qui est vraiment intéressant pour déceler le personnage, eh bien, c'est de noter les pensées bourreaux qui vous reviennent vraiment très régulièrement. Il hein. y, y a des phrases euh, qu'on se répète, qu'on se répète sans cesse, certaines vraiment qu'on qu se répète depuis tellement longtemps qu'elles qu sont vraiment... Euh, imprimées dans notre esprit comme étant des réalités absolues, eh bien, notez ces phrases, notez-les afin de les voir. Pourquoi les noter Parce que, à partir du moment où elles seront écrites sur du papier, vous allez pouvoir prendre la distance nécessaire à l'observation de ces pensées, puisque là, elles ne sont plus dans votre tête, elles sont écrites noir sur blanc. Notez-les, relisez-les, mais vraiment avec de la distance. Normalement, de toute manière, si vous suivez mes épisodes, si vous êtes rendu jusqu'ici en ayant écouté euh, mes autres épisodes, vous savez aujourd'hui gérer vos émotions. Vous savez. Vous savez que les pensées qui vous traversent ne vous appartiennent pas. Vous savez. Donc, utilisez tous ces outils. Tout ce que je vous transmets, ce sont réellement des outils, des outils d'introspection très puissants. C'est très fort et très efficace. Donc, le fait de les noter, ces pensées, de pouvoir les observer de loin, quelque part, va vous permettre de mettre en lumière qu'est ne serait-ce que la manière dont ce personnage s'exprime, quels sont les mots qui sont utilisés. D'ailleurs, très souvent, vous allez vous rendre compte que ce sont des mots qui ont été utilisés par un parent, probablement par un bourreau physique que vous avez eu dans votre vie. Vous allez reconnaître son vocabulaire, ses propres mots. Ça va vous permettre de vraiment prendre une distance nécessaire à l'observation factuelle, sans émotion, d'accord? Sans jugement aucun. Le but, c'est pas de se faire du mal, c'est pas non plus d'haïr le monde entier ou le bourreau physique qui vous a fait du mal à une période. C'est simplement afin de mettre en lumière ce personnage, afin de, lui, de reprendre votre, pro, votre propre pouvoir. C'est votre pouvoir, d'accord C'est très important de redevenir souverain au sein de votre système. Vous êtes le, le chef, <rire> c'est vous le chef, d'accord Donc, allez-y, vraiment faites-le. Donc, déjà, notez les schémas répétitifs, que ce soit, quelle que soit la situation, amoureux, travail, amitié... Les galères matérielles aussi. Ah oui, les personnages sont très forts pour nous mettre dans des situations. Par exemple, quelqu'un qui aura souffert d'humiliation pourra régulièrement se retrouver dans, dans sa vie dans des situations de galères financières, dans des situations de galères matérielles. Donc ça aussi, n'hésitez pas. Vraiment, tout ce qui est répétitif dans votre vie, que ce soit des mots que vous entendez dans votre tête, notez-les. Des schémas répétitifs relationnels avec les autres, notez-les. Des situations matérielles qui viennent se, se révéler à vous de manière récurrente, comme ça, notez-les. Prenez -le de la distance vis-à-vis -vis de toutes ces situations, de tous ces mots, de toutes ces pensées. Regardez-les sans émotion, juste on observe. Et là, je peux vous assurer que si vous le faites en toute honnêteté, en toute franchise, vous allez déceler le lait personnage qui se cache derrière ces situations. Et c'est là que c'est important d'être honnête. Pourquoi Mais parce qu'attention, le personnage, lui, n'a pas envie d'être débusqué. Ah bah non Vous vous rendez pas compte, il est souverain, là. Et là on, a envie, là, on est en train de faire en sorte de lui reprendre la couronne. « Et ouais, mon pote, t'es ici. On verra plus tard, probablement dans d'autres épisodes, parce que j'ai pas envie de vous donner trop d'informations. » Mais on verra que finalement, ces personnages peuvent devenir des, de réels alliés, vraiment. C'est pour ça que je disais au début de l'épisode que moi, je ne suis absolument pas d'accord lorsqu'on dit qu'il faut tuer le personnage, c'est comme ces gens qui vous disent qu'il faut tuer l'ego. Non, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. En revanche, prendre de la hauteur, l'observer, savoir qu'il existe. Déjà, rien que ça, savoir que ça existe, que c'est là, que c'est présent et que c'est ça qui dirige mon existence, eh ben Eh Vraiment, ça change tout. Reprenez votre pouvoir, reprenez votre pouvoir créateur. Surtout, faites attention à ne pas vous laisser hypnotiser, à ne pas vous laisser happer parce que le personnage, lorsqu'il sera à deux doigts de, de se révéler à vous... Et eh bien, risque d'accentuer les éléments qu'il met en route à l'intérieur de vous-même, et eh bien, pour que vous n'ayez pas trop loin, pour que surtout, surtout, vous ne le regardiez pas de toute votre lumière. Donc, c'est aussi pour ça que je dis qu'il faut persévérer qu'il faut vraiment prendre de la distance, il faut vous faire confiance. Si vous vous sentez au creux de vos tripes, que votre intuition vous dit « Si, si, c'est par là, vas-y, ça y est, tu y es, presque !» et qu'à côté de ça, il y a tout un tas de mots qui se rallument, qui s'excitent. Je pense notamment aux mots euh, somatiques, au corps euh, qui peut souffrir. Notamment lorsqu'on va arriver à, à être à, à deux doigts de débusquer des personnages qui tiennent leur genèse de lourds, lourds lourd traumas que nous avons vécus. Réellement, quelque part, le mal peut se débattre, va se débattre, parce que lui, il ne veut pas, il ne veut pas quitter son trône. Mais le trône vous appartient. Donc, allez-y. Courage, persévérance, écoutez votre intuition. N'hésitez pas à écouter mon épisode sur l'intuition. L'intuition, c'est vous, c'est vous, vraiment. Donc, faites-vous confiance et, et soyez honnête. Là, je pense que je l'ai bien répété, soyez honnête, mais... Parce que je vous assure, c'est un travail que j'ai moi-même fait. Et vraiment, il euh, y a des fois, on a la chose devant les yeux, on la voit, mais on ne veut pas avoir. Le personnage fait tout pour qu'on ne voit pas. Donc, ben, parce que c'est plus simple, parce que c'est plus facile, en tout cas, on en a l'impression à court terme, eh bien, on va finir par euh, écouter ce personnage et se dire « Oui, non, mais c'est n'importe quoi, tout ça, c'est des conneries. » Non, 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 ce ne sont pas des conneries, vraiment pas. Par conséquent, faites-vous confiance. Suivez votre intuition, suivez-la par tous les temps. Et si votre intuition vous dit « c'est par là que ça pue », c'est par là qu'il faut aller. Parce que dans l'introspection, bien plus ça pue, plus on est content, parce que plus c'est là qu'il y a du ménage à faire. Donc euh, allez-y. Bon Là, je pense que je vous ai vraiment donné toutes les clés afin au moins de débusquer vos personnages. Et puis dans le prochain épisode, et bien nous verrons factuellement qu'est-ce qu'on fait. Voilà, ça y est, j'ai trouvé mon personnage. 1, 2, 3, peu importe, j'ai mis le projecteur sur mes personnages, qu'est-ce que je fais maintenant Ça, on verra la prochaine fois. Si je vous donne trop d'informations, ça risque d'être au brouillon. Donc, je pense que déjà là, réellement, vous avez de quoi faire. À présent, nous arrivons au moment où nous passons à l'action. Alors, évidemment, au sein de l'épisode, il y a déjà eu finalement plusieurs passages à l'action. Mais bon, et d'en plus, j'ai hésité. J'ai vraiment hésité. Parce que là, dans mon passage à l'action, c'est un livre que j'ai envie de vous proposer. Très probablement que vous l'avez déjà lu. Si vous ne l'avez pas lu, eh bien, il s'agit des cinq blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. J'ai hésité parce que... Ce bouquin, alors je l'ai lu il y a très longtemps maintenant, je le trouve intéressant pour tout ce qui va toucher au masque, voilà, parce que en gros, elle te dit il y a cinq blessures le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Pour elle, ce sont les cinq blessures fondamentales à l'origine de nos maux, physiques, émotionnels, mentaux, etc., etc. Et ce que je trouve intéressant, c'est que elle a décelé plusieurs masques que nous allons apposer sur le visage, donc plusieurs personnages que nous allons jouer aux yeux de tous et puis au bout d'un moment, à nos propres yeux. Hein. Et ces personnages seront issus eh bien, des blessures. D'accord. Euh, en ce sens, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça peut vous donner une petite vue d'ensemble, ça peut aussi vous permettre de vous aider, de vous aiguiller sur vos propres personnages. Après, c'est vrai qu'à titre personnel, il y a beaucoup de choses dans ce petit bouquin avec lesquelles je raisonne absolument pas. Je ne vais pas vous mentir. Bon, vous allez voir, elle fait aussi des des petits schémas parce que selon les blessures, on aurait une apparence physique particulière, etc. Bon, moi, ça, je raisonne pas du tout avec tout ça. En revanche, vraiment, les, les parties sur les personnages selon qu'on ait souffert d'humiliation, etc. Je trouve que vraiment, ça peut être intéressant. De toute manière, c'est un peu comme pour tout, hein, que ce soit les podcasts que vous écoutez, les films que vous regardez, les livres que vous lisez. Vous êtes responsable. Euh, vous devez prendre ce qui résonne profondément, laisser ce qui ne vous parle pas. C'est OK. Il n'y a pas de jugement là-dedans, en réalité. Hein, c'est complètement OK. Donc, euh, moi, voilà, il y a plein de choses avec lesquelles j'ai pas du tout raisonné <rire> dans ce bouquin. En revanche, là où j'ai vraiment beaucoup raisonné, c'est dans bah, la création de ces personnages selon les blessures et puis aussi, il y a autre chose, c'est que, c'est ce que je vous disais un peu plus haut dans l'épisode, c'est toute la partie de la création des personnages issus des prismes de, de, de vision, quelque part, de nos proches, qui vont nous, nous instiller un personnage. Et ça, c'est pas du tout dans ce bouquin. Alors que ça, pour moi, de, dans ma réalité, c'est très factuel. Donc, euh, voilà. Mais en tout cas, ça peut vraiment être intéressant, ça peut vous aider à débusquer vos propres personnages. Donc, rien que pour ça, tout en gardant votre esprit critique, eh ben vraiment, je vous le conseille. Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Bon, écoutez, c'est tout pour moi. Euh, faites attention à vous, prenez soin de vous. Je sais qu'en ce moment, il y a énormément d'angoisse, de stress, parce qu'il y a ce que vous vivez à l'intérieur de vous, à titre personnel. Grosse pensée pour les personnes qui sont en pleine sortie d'amnésie. Je sais à quel point c'est difficile. Euh, qui plus est dans cette situation mondiale, avec cette histoire de Covid, de vaccins, etc. Mais redevenez souverain, euh, d'accord, c'est très important. Reconnectez-vous à votre essence. Dites stop à vos pensées bourreaux. Euh, décelez vos personnages. Reprenez le pouvoir. Parce que la réalité que nous pouvons tous créer aujourd'hui, cette belle réalité dans laquelle nous avons tous envie de vivre, dans laquelle nous avons envie d'élever nos enfants... Eh bien, elle part d'abord de nous-mêmes, de l'intérieur de nous-mêmes. Et pour cela, il nous faut, il nous faut réellement faire ce ménage intérieur. Ah oui, aussi, ça, c'est quelque chose que je dis jamais. Donc, je le case ici. Probablement que la majorité d'entre vous ont déjà raccroché, mais bon, tant pis. Euh, N'hésitez pas, si vous aimez mes épisodes, à me laisser euh, 5 étoiles, un petit commentaire. Déjà, ça me ferait hyper plaisir. Et puis aussi ça permettra à Lumineuse de se faire un peu mieux référencer. J'ai aucune envie de créer une, un petit jingle au début où je vous assassine les oreilles à chaque fois, de « mettez des étoiles, abonnez-vous », machin. Mais il n'empêche que factuellement, bah, ça c'est une manière de, de remercier les, les créateurs comme ce que je fais aujourd'hui pour vous. Et puis aussi, ça permet eh bien, un meilleur référencement dans les applications et donc d'avoir une portée plus large et, et de rencontrer de, de nouvelles personnes, un nouveau public. Donc, euh, merci à ceux d'entre vous qui, qui le feront. Un, un grand merci du fond du cœur. Et puis comme toujours, si vous voulez discuter avec moi, échanger, n'hésitez pas, je réponds toujours. Je suis vraiment euh, bah, à votre écoute. Donc, euh, n'hésitez pas. Et c'est sur Instagram que ça se passe, à Sanara Lumineuse. C'est tout pour moi, je vous souhaite une agréable double semaine et comme toujours, prenez grand soin de vous.